0: Estás escuchando un podcast de Fundación CEL, Camino de Energía y Luz. A continuación, Leo Russo y Sil Gaude te acompañan a un viaje de autoconocimiento en Energía Evolutiva, Creando Nuevas Formas, un podcast de espiritualidad práctica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Energía Evolutiva, Creando Nuevas Formas. Un podcast de espiritualidad práctica. Mi nombre es Leo Russo
1: Isil y Sil y
0: estamos juntos haciendo estos episodios para ir armonizando los chakras, para ir conociéndonos, para ir sabiendo cómo somos en cada uno de los cuerpos, en cada uno de los espacios y compartiendo todos nuestros conocimientos con ustedes. Hoy llegamos al chakra plexo. ¿De qué se trata el chakra plexo y cuáles son los temas que están alrededor de este chakra? Sí.
1: Bueno, el chakra plexo es, son las emociones puras. Vamos, empecemos por ahí, ¿no? Como son emociones. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado por el ombligo. Desde muchas ramas, ¿sí? Porque se puede ver, acuérdense en que nosotros hablamos siempre de una mirada integral, entonces yo hablo desde, desde una versión, desde una cosmovisión y después mezclo la otra y demás, cada uno va a ir resonando desde ese lugar. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, también desde el lado de una alimentación consciente y demás y desde la parte de la biodecodificación, donde están los intestinos, que es donde está el ombligo, que es donde está el plexo, es como nuestro segundo cerebro. Y ¿sí? es como el que comanda, en realidad, el cerebro, porque es donde están justamente las emociones, las cualidades, por así decirlo, del plexo. Hay muchas cosas. Está la voluntad, está el coraje, está justamente de donde se definen las personalidades. Y hay algo que es a través de, de los yoguis, de la India y demás, que tienen esta visión, que es por donde entra la energía vital del cuerpo. Ellos creen que a través de, y bueno, creo que también un poco toda esta visión de los chakras, tiene que ver justamente que a través de la energía vital es donde uno empieza a moverse, porque somos las emociones, somos lo que nutrimos. Recuerden que este plexo, al ser desde el lado emocional, también tiene mucho de, de oscuridad.
0: Y Sil, sí, tengo una consulta. ¿Dónde está ubicado el, el plexo? Si uno se toca en el cuerpo, ¿en qué parte? Para darse cuenta. ¿En la boca del estómago, más abajo, en el ombligo...?
1: en el ombligo para hacerlo como más fácil el ombligo podemos hacer como dos dedos abajo del ombligo sí o dos dedos arriba o sea la área del ombligo es donde está el plexo Bien.
0: y es la, el área del ingreso de la energía vital y esto tiene que ver también con el con el cordón umbilical y cómo nosotros llegamos al mundo está relacionado con eso
1: exacto por eso también es qué es lo que nos nutre si empezamos a ver como venimos viendo todos los chakras y qué es lo que nos trae este, este chakra es muy fuerte porque esa energía vital también en un principio no fue solamente nuestra
0: todo ¿no? lo que nos de dependimos en el momento del embarazo todo lo que nos nutrimos a través de la madre eso hay que tenerlo en cuenta cómo, cómo atravesó nuestra madre los embarazos porque no todos los embarazos son iguales no todas las personas son iguales y, y no es lo mismo llegar al mundo con un embarazo de una mamá que lo espera y que no tuvo problemas en ese embarazo que un embarazo de riesgo donde todo el embarazo de ese niño ese bebé se nutría de un miedo a, a perderse eso también después influye en la vida ¿no?
1: totalmente pero totalmente yo creo que por eso me parece tan importante que accedamos a toda esta info cada vez a más temprana edad para que a, a través de, de los siglos podamos comprender lo complejo que somos lo complejo que somos no es solamente esta vida este momento esta situación sino es un, una acumulación de información terrible. En el plexo, vamos a decir del lado para que podamos entender qué es lo que se encuentra en el plexo. En el plexo se encuentra la empatía, la compasión, la sensibilidad y la autoconfianza. ¿Qué es lo que también se encuentra ahí? Es la sed del poder, el poder mismo, el comportamiento, ya sea eh, de sometimiento, ¿sí? la parte de sometimiento, y la insensi insensibilidad.
0: Tengo una pregunta, porque lo que se me viene a la mente es el ombligo que está en la panza, ¿no? Cuando mucha gente por ahí no es consciente de la panza, a veces, no, no desde el lado estético, no hablemos de la panza como el lado estético, ¿no? Sino que no es consciente de, no sé, la musculatura, de los abdominales. De... ¿Tendrá que ver eso con las personas que no son o no son conscientes de esta empatía o no tienen compasión consigo mismo o con los demás? ¿Viene esa conexión desde ese lado? Sí,
1: también. O sea, todo. Tú lo que vos decís te digo que sí ¿por qué? porque cada chakra agarra ciertos órganos si bien nosotros en los dos anteriores recuerdo no hemos hablado de órganos que, que agarran los chakras pero en este vamos a hacer como un hincapié como más fuerte y sí vamos a decir qué órganos incluye el plexo los órganos que incluye son el estómago justamente obviamente todos los que están alrededor ¿no? de lo que habíamos dicho el ombligo y demás pero está el estómago la vesícula el intestino delgado, el hígado, el vaso y el páncreas. Donde creas.
0: se procesan muchos es de lo... los alimentos que ingerimos.
1: Totalmente. Nutrición. Desde entrada hablamos de nutrición, que es lo que nos nutre. Lo que cada uno de estos órganos nos habla.
0: Lo que te iba a consultar, pensando un poco en voz alta, en este chakra hablaríamos también de los alimentos que incorporamos en el cuerpo? De hacer conscientes los alimentos? O hay alimentos que pensaríamos para este chakra?
1: Sí, podemos pensar como alimentos hierbas, piedras, en realidad para todos los chakras. Si uno quiere trabajar un chakra en particular y una medida que va en un proceso evolutivo, ya sabe, empieza a reconocer sus cuerpos, no solamente el espiritual, el astral el mental, sino el físico entonces a raíz de dolencias que podemos tener o, o cómo se manifiesta nuestro cuerpo físico, podemos decir apa, este chakra está un poco bastante denso, entonces lo voy a activar, cómo lo activo y bueno, con meditaciones para el chakra con unas energías que cada uno puede generar, con alimentación con piedras y con hierbas.
0: puede ser visualizando el color del chakra también, esto sirve, porque cada uno de los chakras pasamos por el chakra raíz que era el color rojo, el chakra sacro que era anaranjado, plexo que es donde estamos ahora, sería el amarillo visualizando el color amarillo nos ayudaría a equilibrar y a armonizar este chakra
1: por eso los alimentos que tengan este color son los que me van a alimentar a mí y van a empezar a activar justamente eso, porque está en su pigmento, está en su naturaleza el color.
0: Perfecto, entonces también habría que tener en cuenta el color de los alimentos y lo que estaba pensando también era ver los alimentos de alta vibración, se me vienen a la mente, ¿no? Para, pero esto sirve para todo el cuerpo, no solamente para ese chakra.
1: Al vernos de forma íntegra, tenemos que ver no solamente el alimento que ingresa, de qué color, a qué chakra, sino también cómo estoy comiendo ese alimento. Ver, Empezar a ver un montón de cosas que tienen que ver con la alimentación. Principalmente me gustaría que también una de las cosas que se lleven de este podcast es qué es lo que nos nutre.
0: ¿Qué es lo que nos nutre?
1: en cada situación, en cada momento emocionalmente, o sea, porque no es solamente alimentación, es emocional
0: entonces tendríamos que tener en cuenta que si tenemos este chakra desalineado, desequilibrado los factores que pueden estar amenazándolo, digamos de una manera no me gusta usar la palabra amenaza, sino que esté acechando, me sale el acecho como un animal que va al acecho es el tema de la voluntad el coraje, la compasión, la empatía y la autoconfianza, si algunos de estos temas, en alguno de estos temas Estamos flojos o no estamos bien direccionados, quiere decir que el chakra que tenemos desalineado, desequilibrado, es el plexo. Sí. Perfecto.
1: Todo viene también, lo primero que se me vino, dos cosas se me vinieron. Hay mucha gente que trabaja con energía, distintos terapeutas, distintas técnicas, que utilizan al momento y que recomiendan también que, ustedes saben, toda práctica es valiosa siempre que se haga desde la intención del amor y desde el bienestar para uno y para el resto, ¿no? Como siempre cuando haya un bien. Común y nazca desde el amor, para mí toda técnica es maravillosa. Y muchos terapeutas utilizan cubrirse el ombligo con un paño amarillo o, si no, blanco. ¿Por qué? Porque cuando se atiende ¿sí? o se acompaña en los procesos evolutivos, estamos eh, acompañando energías. Esas energías, justamente cuando hoy les preguntaba qué es lo que nos nutre, en ese momento que uno está acompañando, también se está nutriendo de una energía del otro, ¿no? Entonces, una parte de protección que muchas gente cree es cubrirse el ombligo o recomiendan que cuando van a un lugar donde hay mucha gente o van a un lugar donde hay gente que por ahí uno no está cómodo eh, y además es cubrirse el ombligo es decir la parte abdominal con un paño.
0: Sí, me hiciste acordar a los chamanes porque cuando yo hice el Munayki que es el camino al corazón, el ser uno mismo y el chico que era el, el que nos inició en, en esta práctica tenía la faja en la cintura porque también en uno de los niveles se lo, un sacerdote chamán se lo había dado ahora recuerdo que era por esto porque él estaba cubriéndose también del de, de ingreso de, de esta energía
1: yo soy media kamikaze, a mí como, <ríe> no, no me cubro, de pero es de, es de mi creencia, ¿no? Pero yo desde la mente y desde la biología siento que soy un ser social, entonces como, como, este es como todo, ¿no? Re debatible, pero por eso digo que es personal, que bueno, igual estoy conectada, ¿no? La energía, no sé si con un paño lo puedo, la puedo,
0: que no pase. Sí, serán diferentes técnicas y diferentes creencias, a veces a mí me se me hace pensar, como hay tantas técnicas diferentes y son tantos años de descubrimientos y conocimientos, en definitiva no es el poder de la intención de uno, que uno intenciona cada una de las cosas lo que hablábamos en episodios anteriores de la molécula de agua, cómo cambiaba, no es lo mismo que si yo intenciono un vaso de agua, esta agua me va a curar y va a ser el, el, el bálsamo para, para sanarme y yo puedo hacer que esta agua sea curativa, es, es eso bendecir el agua como decían como los cristianos, ¿no? En ese sentido
1: Lo que pasa es que es como vuelvo al equilibrio, ¿no? Es como vuelvo al norte que hablábamos otro, en otro episodio vol volver un poco al centro. Es así como vos decís el poder de la intención es el todo. Ahora bien, si yo no sé cómo funcionan las células, no sé cómo funcionan las energías, en general digo, porque Acá es donde digo desde un equilibrio, ¿no? Si no sé cómo funciona la mente, porque la intención es a través de la mente, de nada me sirve tener una creencia que está infundada en algo que no conozco. Entonces, por eso yo siempre apelo primero a mi intuición porque sé lo que me hace bien a mí. Siempre trato como de dar ese mensaje ¿no? Como uno como terapeuta o acompañante puede dar un abanico de posibilidades y mostrar diversos caminos, pero el único que sabe el bienestar puntual qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal es uno mismo. Entonces uno como, yo como terapeuta eh, trato de que uno descubra qué es lo que hace bien a uno pero siempre teniendo una información basada en la energía, que hay leyes universales que es para, para todos por iguales y también en cómo funciona la mente, porque si no entiendo cómo intencionar y no entiendo que la intención puede estar fundada desde, una, desde un pensamiento inconsciente, entonces voy a intencionar y voy a decir, ah, pero yo reintenciono, pero me sale todo mal. Mm, que eso se escucha muchísimo. Yo hago todo, todo como me dicen, pero me sigue saliendo todo mal.
0: Pero ¿No, no, está, no se está hablando ahí desde, desde un personaje, desde una máscara? En ese caso, el que dice eso no es realmente consciente porque no está hablando en coherencia con todos sus cuerpos, sino que habla su mente solamente y está desequilibrado. Porque se supone que si estaríamos en equilibrio y actuáramos en coherencia entre lo que pensamos, sentimos y, y hacemos, sería todo lo que pensamos directamente se manifestaría, que es, a veces es muy mágico, digamos por llamarlo de alguna forma, cuando eso sucede, cuando estamos armonizados, cuando sentimos que estamos en coherencia, queremos algo y lo, lo sentimos, sentimos que el mundo conspira para que eso se dé. Pero en realidad lo que estamos haciendo es estamos equilibrados con nosotros nosotros y nuestros propios cuerpos, no es nada de magia.
1: Por eso a mí me gusta siempre como aclararlo ¿no? Como no desde un lado del cuestionamiento, pero sí saber desde qué lado intencionamos las cosas. Como vos decías desde una máscara o desde mi esencia más pura. Y yo creo que siempre por ahí, ahora que hablo de esencia y que yo siempre traigo mucho esto de conectar con la esencia, conectar con el interior creo que nadie en esta vida se va a terminar de conectar en un completo. Creo que cuando se termina de conectar en un completo, trasciende esta vida ¿no? y va a otro lado, pero todo el camino recorrido a través de que uno ya parta de este lugar eh, me va a hacer cada vez conectar más con eso
0: Sí, y tenemos que saber también, cuando hablamos de esencia, podemos diferenciar lo que es la esencia de lo que es la personalidad y esta máscara social que nosotros construimos, entonces si nosotros somos conscientes de esa personalidad que tenemos para vivir la vida, porque uno no puede ser esencia, porque no, no, no estamos en un lugar en un hábitat donde sea todo esencia es por lo menos lo que yo siento nosotros construimos esa máscara pero si nosotros sabemos diferenciar cuál es la esencia, cuándo actuamos desde la esencia, cuándo actuamos desde la máscara, que la máscara es esta personalidad que fuimos creando para poder sobrevivir, y somos conscientes desde acá o desde allá ahí es donde se va a poder manifestar correctamente, ¿es por ese lado?
1: Manifestar y cada vez vamos a ser más genuinos a nuestra
0: Interior. Sí, es que, es que en realidad la esencia es única. Si nos ponemos a pensar en esta teoría que dice que en, en un principio éramos todos una sola conciencia, y a partir de esa conciencia se empieza a dividir, porque uno en uno mismo no puede ver las cosas, sino que los ve en el otro. Entonces ahí empieza la, podemos ver la teoría del espejo. Entonces nos empezamos a dividir de esa conciencia primordial, principal, donde éramos todos uno, para empezar a diferenciarnos y a vernos. Y empezamos a, a dividirnos para ver diferentes aspectos de uno mismo, que básicamente lo que somos somos todos uno mismo, pero diferentes aspectos únicos, que lo que hacemos es venir a manifestar esa esencia y hacer nosotros lo más... Genuinos en ese sentido, sí, lo más nosotros posibles y a venir a mostrar, como me gusta a mí decir, el color que venimos a pintar a este planeta, porque esa es la experiencia humana que estamos transitando. Por eso siempre cuando hablamos esto de conectarnos con nuestra esencia es hacer nuestro propio camino. Si bien a veces es mucho más fácil seguir a otros, por ahí para empezar y para aprender puede ser recomendable. Uno tiene teorías porque aprende también de otro. Pero creo que ahí está la sabiduría. no puede tener la inteligencia, de ir incorporando conocimientos y después puede ser sabio para aprender también de los errores y el camino de los otros también.
1: Bueno, pero el saber discernir, algo que también se me viene mucho en las consultas, como el no ser dependiente. Y acá es por qué donde yo voy siempre a la emoción, porque quiero saber cómo funciona el cerebro y cómo funciona la emoción para poder reconocerla y acompañar a alguien en un proceso que sepa cómo reconocer la emoción. Porque el discernir, que esto que vos decías, te escuchaba y, y me pasa esto, o sea, escucho que uno tiene que saber discernir en bueno, pará, no lo quiero seguir, quiero hacer mi camino propio, porque entra como en juego un montón de estas frases, poner en práctica las frases trilladas, por así decirlo. Todos somos únicos, ok, todos somos únicos, pero yo quiero seguir a alguien, entonces no estoy creyendo que soy único, estoy queriendo seguir, ¿no? <risa>
0: Es que a veces también es mucho más fácil. Es como la frase que dice, cabeza de ratón o cola de león. Es fácil ser parte de una parte chiquita de algo que ya viene armado, donde vos vas a seguir patrones preestablecidos, o vas a ser algo diminuto, pero donde vos mandes y donde vos sigas tus propios valores y crees tu propio mundo. Sí,
1: sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí es también, ¿no? Es como... Ah, yo le buscado todo el pelo al huevo. Pero era como...
0: Está perfecto, es la idea. Es la idea, debatamos.
1: Es como, es como justamente esto de, de que gente que a veces como no logra, ¿no? Las cosas. Si yo te sigo, lo que decía hace un rato, si yo te sigo a vos todos los pasos y no estoy logrando las cosas, entonces como que yo a veces digo, bueno, no me sigas los pasos, Toma la información, hace el compuesto energético, como diríamos en la fundación, hace el compuesto energético que necesites y hacelo y llévalo a tu cotidianidad. Lo que pasa es que, bueno, ahí es donde cuando la gente se traba, a mí me gusta ir... Por dos cosas que hoy hablábamos en el acá del plexo, ¿no? Volviendo a esto, que es la autoconfianza y la compasión. Si basamos desde, una, desde un lado, desde que no sé, desde esta versión que decimos de que no se puede dar lo que tenemos adentro, no hablo desde que yo no sea compasivo con el otro y no tenga, no dé como confianza en el otro, sino pasa que no lo apercibo conmigo y No es que no, no pueda lograr eso, sino es que no entiendo que yo tengo que tener una autoconfianza para poder crear. Si no, no entiendo desde la mente y desde lo emocional y desde la acción que tengo que saber lo que valgo, que tengo que saber qué es lo que yo merezco, qué es lo que yo quiero y deseo, de nada me sirve a mí poder exigir eso porque voy a pedirle al otro algo que no me va a dar a mí. Porque me estoy viendo en vacío, no me estoy viendo en completo. No me estoy viendo con esa compasión maravillosa que, que puede sentir el ser humano, ¿no?
0: Como que le estoy pidiendo al otro algo que no me doy yo mismo.
1: Y eso es donde, bueno, ahí entramos teoría vincular y un montón de cosas. Toda esta media naranja y todas estas cosas sociales que uno cree, ¿no? Y que piensa que las relaciones amorosas o los vínculos en general van todo fusionado entre el amor y el vínculo de comunicación. Cuando en realidad no es así. La fusión se hace con el otro y con el otro siempre hablando desde la misma base. Y ¿Cómo hablamos desde la misma base? Y que el amor va por un lado y la construcción del vínculo va por el otro. Y elegimos fusionarlo en tercera. Es muy complejo, pero la realidad es que funciona así. Si no voy a crear una dependencia en el vínculo.
0: Para mí hasta este momento ha sido chino básico pensando <risa> que yo estoy solo. ¡Oh! Pero entiendo, entiendo, me gustaría comprender, porque desde la cabeza te escucho y digo, sí. Pero ¿cómo se pondría en práctica? ¿Cómo sería un ejemplo práctico de esta fusión que estás hablando?
1: Un ejemplo práctico de la fusión sería que, vamos a hablar desde lo amoroso, pero... Yo, lo amoroso porque me parece que es lo urgente de la sociedad, ¿no? Como desde este lado. Pero también lo llevo a un vínculo familiar, un vínculo en general. La primera base de cualquier vínculo saludable es la comunicación. No tengo que asumir nada, yo comunico. Con amor, pero comunico. En una pareja, ejemplo, donde hay hijos, ejemplo, eh, me levanto a la mañana, amor, vos te levantas a la noche. Amor, yo tiendo la cama, vos pones lavarropa. Yo cocino, vos lavas los platos. No puedo suponer que el otro vea que yo estoy haciendo un esfuerzo inhumano por un montón de cosas que no,
0: no, hablo. Ahí lo que entiendo, quizás de lo que vos estás hablando, yo lo interpreto como reciprocidad, que es como unida y vuelta, porque si hablamos de que somos energía, esta energía es una onda, somos vibración una vibración que sube y baja si visualizamos esta onda con un, con un eje central que va para arriba y va para abajo, somos esa onda tenemos lo que va y lo que viene y si uno siempre va y en un momento vamos a quedar en un déficit. Desde ese lado entiendo lo que, lo que decís de los vínculos, que tiene que haber una reciprocidad, pero también tiene que haber una manifestación de nosotros de poner en palabras y no pensar que el otro va a adivinar lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros pretendemos o queremos construir de ese vínculo.
1: Es que muchas veces, ya sea para hombres y para mujeres, cuando, o cuando acompaño parejas en general, como que el otro está suponiendo ¿no? que vos me tenés que entender, porque hace 20 años que estamos, o porque yo soy mujer y vos sos hombre, o porque vos sos hombre y yo soy mujer, o sea como, siempre estamos suponiendo que el otro tiene que interpretarme entonces primero una comunicación clara, pero ¿qué pasa ahí? ahí es donde por qué volví... les, les volvía como esto de la compasión y de la autoconfianza, primero tengo que tener una comunicación clara conmigo, si no tengo una comunicación clara conmigo me va a costar mucho generar un vínculo saludable, porque el primer paso que va a ser una comunicación equilibrada, no la voy a poder hacer porque no la tengo conmigo, entonces pido que me llenen la heladera pero estoy pidiendo que me, la, que me laven la ropa, o sea, estoy queriendo que me laven la ropa, entonces como pido una cosa y siento otra.
0: Y hay muchísimas cosas para hablar con respecto a este chakra y me parece muy, pero muy interesante pero Vamos, vamos a seguir pasando por diferentes chakras. Esto es un punteo de temas que nos atraviesan y que los queremos compartir con todos ustedes. Pero no queremos robarles más tiempo tampoco. Así que hasta aquí llegamos con Energía Evolutiva, creando nuevas formas. Un podcast de espiritualidad práctica. Mi nombre es Leo Russo.
1: Y Gaude.
0: Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Esto fue Energía Evolutiva, un podcast de Fundación Cell, camino de energía y luz. Búscanos en www.fundacioncell.org.ar Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu reproductor de podcast favorito.